0: In der heutigen Episode verrate ich Ihnen sieben Tipps, wie es Ihnen gelingt, leichte Kritik zu äußern und Konfliktgespräche zu führen. Diese Tipps sind sowohl für Führungskräfte und Leader als auch für Teammitglieder geeignet. Erfahren Sie außerdem, was ein gedeckter Apfelkuchen mit Kommunikationsmustern und Strukturen im Team zu tun hat. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. Heute vor 20 Jahren. Mein neuer Freund besucht mich zum ersten Mal zu Hause. Mit im Gepäck ein riesiger, gedeckter Apfelkuchen von einer sehr guten Bäckerei. Meine Begeisterung hält sich jedoch in Grenzen. Die Begeisterung für den Apfelkuchen und nicht für meinen Freund. Dummerweise habe ich bei diesem ersten kaffee nicht genug Mumm gehabt, um offen zu sagen, dass ich jeden Kuchen esse, außer gedeckten Apfelkuchen. Was war die Folge? Just ab diesem Tag habe ich jede Woche pünktlich zum Wochenende einen gedeckten Apfelkuchen bekommen. Dummerweise sprechen wir hier nicht über ein Stück, sondern wirklich über einen ganzen riesigen Kuchen mit mindestens zwölf Stücken. Abnehmer für diesen Kuchen gab es anfänglich im familiären Umfeld oder bei Freunden viele. Für mich zählte allein der gute Wille, aber den eigentlichen Zweck hat der Kuchen nicht erfüllt. Mit der Zeit wurde es immer schwieriger, begeisterte Abnehmer für diesen Kuchen zu finden. Auch hier waren die Gründe sehr unterschiedlich. Letztlich gab es nur einen Ausweg. Monate später musste ich ziemlich klar und direkt sagen, dass ich gedeckten Apfelkuchen hasse. Sie können sich sicherlich vorstellen, wie die Reaktion darauf ausfiel. Bis heute haben wir nie wieder über Apfelkuchen gesprochen, geschweige denn einen gekauft. Doch warum erzähle ich Ihnen das heute? Vielleicht, weil ich letzte Woche in einen solchen Apfelkuchen in der Auslage einer Bäckerei entdeckt habe oder vielleicht auch eher doch, weil ich dieses Phänomen häufig auch bei Teams beobachte, die ich begleite. Lassen Sie uns kurz auf die Metaebene wechseln. Was war damals passiert? Der Kuchen ist in diesem Beispiel nur ein Symptom. Das Muster, mein Muster, hat sich auch in anderen Bereichen der Beziehung wiedergespiegelt. Ich habe mich damals nicht getraut, den Kuchen abzulehnen, da es für mich eine Ablehnung gleichzusetzen mit der Ablehnung der Beziehung gewesen wäre. Ich wollte meinen damaligen Freund nicht verletzen. Mein Hauptproblem war, dass ich dazu noch den richtigen Zeitpunkt verpasst hatte, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Je länger ich gewartet hatte, desto schwieriger wurde es, eine Lösung für den Kuchen und eine Lösung für die noch nicht stattgefundene Kommunikation zu finden. Das, was anfänglich eine Information gewesen wäre, eine Information ohne persönliche Bewertung, ich esse einfach keinen gedeckten Apfelkuchen, wurde immer mehr zu einer Information auf Sachebene mit Beziehungsebene im Gepäck. Ich esse keinen gedeckten Apfelkuchen und traue es mich nicht, dir zu sagen. Das, was in diesem zweiten Satz mitschwingt, ist Misstrauen und fehlendes Vertrauen in die Basis unserer Beziehung. Und genau da knüpfen meine Erfahrungen aus dem Bereich der Teamentwicklung an. Häufig gibt es in Teams ein unausgesprochenes Thema. Dieses Thema wird geschickt umgangen und niemals direkt thematisiert. Es ist manchmal schambesetzt oder einfach nur peinlich. Manchmal wurde es auch einfach zu lange geduldet und es wurde nichts unternommen. Sozusagen wurde auch hier der richtige Zeitpunkt verpasst. Doch was kann man nun tun, wenn man in einer solchen Situation feststeckt? Heute habe ich sieben Tipps für Führungskräfte und Teammitglieder gesammelt bzw. mitgebracht, damit es ihnen leichter gelingt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Tipp Nummer eins. Transparenz und Klarheit hilft. Immer. Packen Sie das Thema auf den Tisch. Sprechen Sie nicht um den heißen Brei herum. Je klarer Sie hier das Thema benennen, desto leichter wird es Ihnen gelingen, eine gute Lösung zu finden. Nicht selten erlebe ich es in Teams, dass durch eine Verallgemeinerung des Themas plötzlich alle Teammitglieder in einer seltsamen Art der Betroffenheit versinken und schweigen oder sogar manchmal den Angriffsmodus aktivieren und eigentlich gar nicht betroffen sind. Und dennoch haben sie das Gefühl, dass sie sich verteidigen müssen. Das Stochern im Nebel führt dann zu einer Unsicherheit bei allen. Niemand weiß, ob er nun damit gemeint ist oder nicht. Niemand erkennt mehr den eigenen Anteil am Konflikt oder am Thema und oftmals fühlen sich alle Teammitglieder betroffen oder vielleicht manchmal auch niemand. Tipp Nummer zwei: Lernen Sie sich kennen. Je besser Sie sich kennen, desto besser können Sie auch kritische Themen besprechen. Besprechen Sie gemeinsam, wie Sie Kritik äußern und annehmen können. Nicht selten sind das genau die Themen, die ich in Teams anspreche und für die ich Strukturen schaffe. Wir sprechen darüber, was hilft Ihnen, Kritik zu hören und zu reflektieren, ohne es direkt von sich zu weisen bzw. weisen zu müssen. Das, was leicht klingt, braucht manchmal eine extra Runde im Team. Und nur wenn jeder hier gut für sich sorgt und in aller Klarheit benennt, wie es bei ihm so ist, dann weiß das Gegenüber, wie er es formulieren kann, damit es gehört werden kann und damit auch eine Veränderung passiert. Die individuellen Bedürfnisse sind hier sehr verschieden. Sie reichen von einem Vier-Augen-Gespräch bis hin zu einer wertschätzenden Formulierung über einen kontrollierten Tonfall und einer angemessenen Lautstärke. Manchmal ist es aber auch der Punkt, dass Kritik auf Sachebene gehört werden kann und nicht die persönliche Ebene betreffen soll. Grundsätzlich kann ich Ihnen empfehlen, dass es Sinn macht, über das Thema Kritik und Konflikte zu einer Zeit zu sprechen, in der es idealerweise noch gar keine Unstimmigkeiten gibt. Wenn es erst brennt, dann ist es immer noch ein Stück schwieriger, hier auf Metaebene zu wechseln und über das Thema Kritik, Kritikfähigkeit sich miteinander auszutauschen. Ist es Ihnen vielleicht peinlich, Kritik zu äußern? Auch dieser Aspekt ist nicht selten in Teams anzutreffen. So sehr wie manche Menschen Angst vor Kritik haben, so schwer fällt es anderen, Kritik zu äußern. Andere zu beurteilen oder sich selbst als Richter aufzuschwingen oder den eigenen Standpunkt zu verteidigen, sind nur ein paar Gründe, warum das Kritisieren als peinlich empfunden wird. Hier gilt es, die individuellen Ursachen zu suchen und sich noch einmal bewusst zu machen, dass es sich um einen Arbeitskontext handelt und hier Kritik auch zur Qualitätssicherung sinnvoll sein kann. Sie merken, ich versuche eine Normalisierung des Kritikgedanken Ihnen nahezubringen und auch die Notwendigkeit, den positiven Nutzen von Kritik zu betonen. Letztlich ist es nämlich oft eine Haltungsfrage, wie be bewerte ich das Thema Kritik? Sehe ich es als Möglichkeit zu wachsen oder fühle ich mich dadurch gekränkt und persönlich beleidigt? Hinzu kommen dann auch ganz persönliche Erfahrungen, welche ich dann selbst vielleicht mit Kritik in der Vergangenheit schon gemacht habe, vielleicht im privaten Umfeld oder auf einem anderen Arbeitsplatz. Kritik und Konfliktfähigkeit kann man auf jeden Fall lernen. Aber je schlechter die Vorerfahrungen sind, desto mehr Vertrauensaufbau braucht es. Je sicherer ich mir sein kann, dass meine Kollegen mir wohlgesonnen sind und wir eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung haben, wo jeder jeden im Blick hat und auch das gemeinsam geteilte Ziel im Fokus steht, desto leichter wird es sein, Kritik oder Konflikte offen anzusprechen. Der Grad der Offenheit ist hier von Team zu Team sehr unterschiedlich. Von hochgradig kritisch und knallhart ehrlich im Austausch geht das Teamspektrum bis hin zu einer sehr ausgeprägten Harmoniebetonung im Team und natürlich auch viele Abstufungen dazwischen. Dabei ist es mir wichtig, noch einmal aktiv zu benennen, dass alle Facetten ihre Berechtigung haben. Es gibt nicht das eine Team. Wichtig ist, dass Sie als Team hier Ihren ganz eigenen Weg finden. Tipp Nummer 3. So schnell wie möglich, aber nicht überstürzt. Sprechen Sie so schnell wie möglich über Themen, die Sie belasten. Warten Sie nicht erst darauf, dass sich ein offizieller Anlass hierzu bietet oder die Situation optimal ist. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Aggressionen können sich anstauen. Manchmal gibt es auch das Phänomen, dass kritische Punkte nie ausgeräumt werden und dann summiert als Problem them thematisiert werden. Ursache und Wirkung lassen sich dann nicht mehr nachvollziehen. Kleinigkeiten führen zu einer Explosion und das ganze Team sitzt wie auf einem Pulverfass. Tipp Nummer 4 Prävention. Schaffen Sie Zeiträume für den Austausch für sich als Team. Um sich hier regelmäßig Luft zu machen, empfehle ich Teams beispielsweise immer einen festen Punkt auf ihrer Agenda der regelmäßigen Teamsitzung aufzunehmen. Der Punkt heißt dann beispielsweise Teamklima. In diesem Punkt wird geschaut, wie es den einzelnen Teammitgliedern geht, welche Punkte zu klären sind, wo es rund läuft oder wo es noch Klärungsbedarf gibt. Diejenigen Teams, die sich Dafür Zeit nehmen, bewusst Zeit nehmen, Arbeiten an Ihrem Team. Manchmal ist die Versuchung auch groß, diesen Punkt einfach von der Agenda wieder runterzuschmeißen, da viel operative Themen zu besprechen sind und oftmals die Zeit nicht ausreicht. Doch das, was sich Teams da selbst wegkürzen, fällt Ihnen später häufig wieder auf die Füße. Entweder wird die Zeit für Prävention investiert oder später für die Konfliktlösung. Dort, wo Menschen zusammenarbeiten, braucht es einfach regelmäßig eine Art TÜV für die Zusammenarbeit. Tipp Nummer 5 Formulieren Sie Wünsche und nutzen Sie die Ich-Form. Achten Sie bitte im Konfliktgespräch darauf, dass Sie keine Vorwürfe, keine persönlichen Angriffe oder keine Unterstellungen formulieren. Sprechen Sie nur über sich. Formulieren Sie, was Sie wahrnehmen und was Sie beobachten. Bleiben Sie bei sich und formulieren Sie, was Sie sich von Ihrem Gegenüber wünschen. Dadurch haben Sie auch die Chance, dass Sie wirklich das bekommen, was Sie wollen. Versuchen Sie nicht, im Kopf des Gegenübers zu denken. Meistens steckt ein harmloser Grund hinter dem Verhalten Ihres Gegenübers. Doch das Verstehen gelingt immer erst dann, wenn das Warum auch für Sie erkennbar wird. Vielleicht kennen Sie den Satz, gut gemeint ist noch nicht gut gemacht. Je klarer Sie hier sind, desto besser wird der Austausch. Tipp Nummer 6 Ihr Beitrag zur Konfliktlösung. Vermeiden Sie es, dem Gegenüber zu signalisieren, dass nur er für die Lösung verantwortlich ist. Das große Problem ist nämlich immer, dass wir andere Menschen nicht verändern können. Veränderung muss immer von uns selbst ausgehen. Das heißt, wir können nur durch unser Verhalten eine Verhaltensänderung beim Gegenüber bewirken. Wenn unser Kollegen oder unsere Kollegin die gesamte Verantwortung für die Lösung des Konfliktes auf den eigenen Schultern spürt, kann das oft auch zu Trotzreaktion oder kompletter Verweigerung führen. Letztlich gibt oder gab es ja auch einen Grund, warum sich jemand so verhält, wie er es tut. Lösungsversuche von gestern sind häufig die Probleme von heute. So können beispielsweise auch ein heute identifiziertes konflikthaftes Verhalten zu einem früheren Zeitpunkt absolut passend gewesen sein. Bisher habe ich in meiner Arbeit mit Teams noch niemand erlebt, der gerne einen Konflikt mit seinem Verhalten provoziert oder verursacht. Tipp Nummer 7 Nehmen Sie das Gemeinsame in den Blick. Suchen Sie nicht bewusst nach Unterschieden. Schauen Sie auf das, was Sie verbindet. Haben Sie als Team eine gemeinsam geteilte Vision oder verfolgen Sie ein gemeinsames Ziel? Falls Sie bei dieser Frage merken, dass Sie hier nicht mit Ja antworten können, dann ist dies ein wichtiger Hinweis. Ist das ein Punkt, an dem Sie gerne noch weiterarbeiten möchten? Ist es Ihnen als Team wichtig, dass Sie so etwas Gemeinsames haben? Nach meiner Erfahrung ist es für Teammitglieder immer wichtig, bei aller Teamidentität auch noch ihre persönliche Identität behalten zu dürfen. Und genauso wichtig ist es aber auch, dass Teammitglieder etwas Verbindendes haben. Wenn es das nicht gibt, gibt es nur eine Ansammlung von Einzelkämpfern. Nur durch einen gemeinsamen Fokus ist es möglich, sich auch in Krisenzeiten auf diesen einen gemeinsamen Nenner zu konzentrieren. Das verbindet. Doch nun wieder zurück zum Apfelkuchen. Hätte ich damals diese sieben Punkte beachtet, hätten wir sicherlich auch einen gemeinsamen Nenner gefunden. Es wäre nicht bei diesem unausgesprochenen Konflikt rund um Apfelkuchen geblieben und wir hätten nicht jedes Mal einen riesigen Bogen um Apfelkuchen machen müssen. Es gibt nämlich einen Apfelkuchen, den ich wirklich liebe. Den spanischen Apfelkuchen meiner Oma. Ein echter Geheimtipp. Das Rezept habe ich für Apfelkuchenliebhaber in die Shownotes gepackt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass es Ihnen gelingt, offen im Team zu kommunizieren, auch über Kritik und unangenehme Dinge zu sprechen. Es bringt Sie auf jeden Fall weiter und lässt Sie als Team gemeinsam wachsen. Oft ist es auch nur eine Übungssache und braucht etwas Mut und Vertrauen. Mut sich mit anderen über Werte, Haltungen und Bedürfnisse auszutauschen, sich selbst zu zeigen, sichtbar zu machen und auch das Vertrauen in das Interesse des Gegenübers. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit mit vielen Gesprächen. Jedes Gespräch ist ein Schritt in die richtige Richtung. Machen Sie es gut und bis bald, bis zu unserem nächsten Kaffee-Date in der Teamküche. Ihre Eva Schäuber